0: Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y hoy estaré analizando La Sombra de Kiyoshi, la segunda y hasta ahora última novela gráfica del Avatar Kiyoshi. Este segundo libro está también escrito por FCG con la colaboración y supervisión de Michael, Dante y Martino, uno de los co-creadores de Avatar. La Sombra de Kiyoshi funciona como secuela de El Ascenso de Kiyoshi, a su vez que como precuela de Avatar La Leyenda de Aang. Te invito a seguirme para no perderte de cada lunes un nuevo episodio del podcast y de inmediato comenzamos con el análisis. La sombra de Kiyoshi da comienzo con una Kiyoshi de 17 años, habiendo pasado un año y medio del libro anterior. Kiyoshi se encuentra asentada en Basin-Se, si bien ha estado cumpliendo su tarea como avatar socavando las organizaciones criminales que hay en toda su nación de origen, si bien su fama sigue siendo bastante negativa, tal y como vemos a algunos civiles asustándose cuando se acerca a ellos, así como porque sus formas de operar son más similares a como lo haría un vigilante que como lo haría un héroe o un mesías. A pesar de esto, Kyoshi continúa queriendo limpiar su nación de toda su podredumbre política y social, si bien le es difícil despegarse de su pasado Tao Fei, el cual tampoco es muy lejano que digamos. Igualmente, Kyoshi encuentra confort en su pasado como sirvienta, pues en su tiempo como empleada doméstica aprendió valiosas lecciones de etiqueta y orden jerárquico. Pero Kiyoshi no está sola en esta aventura. La acompaña Jinpa, el nómada aire que conoció en el final del libro anterior. Jinpa es un joven leal y muy afectivo, pero por sobre todo, Jinpa es de la Orden del Loto Blanco. O al menos eso me dieron a entender, pues en un momento Kiyoshi menciona que Jinpa es parte de cierto grupo secreto que juega Paishou, y bueno, creo que todos podemos estar seguros de qué grupo es ese, pero bueno, no nos adelantemos. Kyoshi y Jinpa operan en Basinse se desde una de las propiedades que Jiansu dejó en su testamento para el Avatar, pero pronto su día a día se ve interrumpido por una invitación muy especial. Kyoshi es invitada a la Nación del Fuego, pues el Señor del Fuego Soryu la necesita urgentemente. A su vez que impulsada a encontrarse con su vieja amiga Maestra Fuego, Kyoshi se da cuenta de que ya no puede escapar del escenario mundial, cosa que Jinpa no paraba de decirle una y otra vez. El viaje a la Nación del Fuego me gusta mucho tanto por Jin Yong, el bisonte volador de Jinpa, así como porque en medio del viaje tenemos más atisbos del viaje espiritual que vivirá Kiyoshi en este libro, conectándose con su vida pasada más cercana, el avatar Kuruk. Por el momento no tenemos demasiados detalles sobre todo eso y en cambio llegamos a la Nación del Fuego, específicamente a Hari Vulcan, su ciudad capital. Así es, esa gran ciudad volcán que tanto vimos en Avatar La Leyenda de Aang tiene nombre y ese es Hari Vulcan. La ciudad capital de la tribu agua del norte que también conocimos en Avatar La Leyenda de Aang también fue nombrada siendo Kela. En fin, Kiyoshi y Vimpa llegan a la Nación del Fuego y Kiyoshi se encuentra con Vangi, quien para su alivio no ha cambiado mucho. Pronto conocemos al Canciller Diarin, jefe histórico del palacio. Este guía a Kiyoshi y Jimpa dentro del palacio de la Nación del Fuego, contándoles un poco de la historia del mismo. Descubrimos que en el pasillo de retratos de los Señores del Fuego, del cual también tuvimos un vistazo en la leyenda de Ang, anteriormente también se colocaban retratos oficiales de los Avatares de Fuego. Me gustó el detalle de que estos estuvieran más espaciados que los de los Señores del Fuego, ya que según dijeron, llegaban a haber hasta cuatro Señores del Fuego entre cada Avatar de Fuego. De frente a la pintura del Señor del Fuego Yozor se hallaba la pintura del Avatar Zeto, el Avatar de Fuego anterior a Shen que también tanto vimos en la serie de Ang y que popularmente era conocido como Avatar Jafar por su parecido físico con el popular villano de Disney. Aquí descubrimos cómo Seto ayudó al Señor del Fuego Josor a prácticamente salvar a la Nación del Fuego de su colapso total, con Kiyoshi pensando que quizá debería concentrarse en hablar con él en lugar de hablar con Yangsheng. En Kiyoshi además ya ha crecido un desagrado por Kuruk, a quien no ve útil y de hecho ve como una molestia espiritual. Cuando se llega a un detalle misterioso en torno a la pintura de Chaeryu, el padre del actual Señor del Fuego, Kiyoshi es quitada de escena por el canciller de Arin. Una vez a solas, Kiyoshi, Bangi y Jinpa protagonizan la que fácilmente se volvió mi escena favorita del libro hasta ahora, pues me recordó a la que comparten Kiyoshi, Bangi y Jun al comienzo del libro anterior. Sin dudas a FCG no le cuesta escribir a un grupo pequeño de personajes juveniles, le salen muy carismáticos. Ya que estamos, decir cómo de la ópera voladora ha habido un par de menciones pero poco más, cosa que agradezco pues todo parece apuntar a que no estarán en el libro. Eso sí, hay algo que lamentablemente debo mencionar y es que Jinpa tiene tiene toda la personalidad de Leck. Al principio no me pareció así, pues era un nómada aire secretario del avatar, muy leal, formal y toda la cosa, pero tan pronto comenzó a aligerarse en torno a Kiyoshi y Bangi fue cuando lo noté. No es quizá tan joven como Lek, pero tiene ese mismo espíritu juguetón e inocente. Claro que no es odioso como lo era Lek, pero siento que aquí el autor simplemente hizo un copial pegar ciertamente descarado. Sigo sosteniendo lo que dije la semana pasada, la muerte de Lek fue estúpida, lo más absurdo que leí en mucho tiempo, así que el que ahora haya un nuevo chico inocente inocente que comienza a hacerse amigo y confidente de Kyoshi y Bangui es un poco extraño. No tengo nada en contra de Jinpa, claro, sino que mi problema va hacia la historia en general. Creo que Lex será una mancha muy difícil de quitar en la leyenda de Kyoshi y probablemente nunca se logre limpiar. Llega el momento de la gran fiesta de bienvenida a Kiyoshi y lo siento, pero todo esto sucede muy lentamente. No digo que lo que estén contando no sea interesante, pero en general no pasa absolutamente nada. Siento que estoy leyendo una página de Wikipedia y no una historia donde los hechos suceden uno tras otro y los personajes parecen vivos, más que meros guías de biblioteca. A las 67 páginas aparece Eivan. No tengo nada contra ella, pero entre ella y Kuruk o Soryu tengo claro a quiénes elegiría. La mujer está de pie, lo cual me alegra, pero toda su postura de arrepentimiento no podría darme más igual. Entiendo su pesar, pero a su vez me da totalmente igual, pues en el anterior libro no era más que un personaje secundario la de Jiansu, que no importó en casi nada. Así que verla disculpándose fue simplemente material para dormirme un poco. Tras esto, llega un personaje que activa un poco el fuego en el asunto, Chae Jin, el primogénito de Chaeryu, pero que como es hijo ilegítimo, no heredó el trono. Este personaje claramente no puede caerte bien, pues es el antagonista, pero le concedo que levantó un poco la fiesta tan adormilada. Soryu también fue presentado, pero sin más. Cuando todos dejan la fiesta atrás, se crea una dinámica grupal que disfruté mucho. No sé si fue que los jóvenes funcionan muy bien entre sí o que ver a Iván como la madre de todos es genial o quizá un cúmulo de varios factores agradables. A Moat, la curandera del norte, también me cayó bien. Me gusta la diferencia de edades y también el cruce de culturas y pensamientos. Eso es de lo más genial del equipo Avatar, que vienen desde distintos lugares, controlan elementos distintos y pues ven la vida cada uno a su manera, así que verlos interactuar fue genial. Salvo por un detalle que no puedo dejar pasar. ¿Es acaso Soryu otro reciclaje? En un principio no lo noté, pues Soryu es un líder tímido, un poco pesimista y tiene el carisma de una piedra, pero aún así es agradable y puede sentir empatía por lo mal que le va, en especial tras haber conocido a su odioso medio hermano mayor. Sin embargo, cuando Soryu comenzó a hablar de Jun, es cuando me di cuenta de lo parecida que es la dinámica entre Soryu y Kiyoshi a como lo era la que tenían Kiyoshi y Jun. Entonces, así como el Jimpa por Kyoshi es como el Lek por Kyoshi, puede ser que el autor simplemente esté utilizando fórmulas que le funcionaron. Así como con Jimpa, no tengo nada en contra de Soryu, sobre decir que me están pareciendo personajes mejor presentados y tratados que los de la ópera voladora en el libro anterior, pero es un detalle que no logro disociar y que tiene su cierto peso en cómo la historia en general está siendo construida. Pero bueno, hablaré más de estos personajes cuando sepa sus finales en el libro. Pasamos al primer momento crucial de la historia, el cual llega en la página 88. este entonces solo hubo presentaciones, idas y vueltas respecto a tramas ya conocidas y básicamente una guía turística. No está mal, vuelvo a decir, pero no habría sido distinto leer esto a leer un artículo en la Avatar Wiki. Pero ya, ahora la cosa se enciende pues a la fiesta llega ni más ni menos que June, el falso avatar. June llega y de inmediato se impone como solo él sabe hacerlo, con un control elemental impecable. El sujeto incluso te controla la pintura de los cuadros, pues esta está hecha en base a polvo, creo, o algo así. En fin, que Jun es todo un pro con su elemento, pero más allá de eso, lo que en verdad quiero destacar de todo este momento son sus diálogos y la presencia que tiene. Su carisma se ha vuelto su mayor arma ahora que es villano, pues sí, Jun busca matar a todos aquellos que le mintieron sobre ser el avatar, haciendo su próximo objetivo, Ivan. Sin embargo, Jun va por otro objetivo casualmente presente en la fiesta, Lu Bei Feng. Por suerte para la dinastía Bei Fong, Lu tenía una gran cantidad de nietos, así que el apellido seguirá vigente por varios siglos más. Que por cierto, fue simpático que Lu dijera a Kyoshi que le encantaría que uno de sus descendientes fuera bueno con los números o por lo menos un maestro de decente Esto es divertido, pues Toff terminó siendo excelente en ambas materias, así que fue una referencia muy bien colocada. En fin, Lu Bei Fong muere a manos de Jun, quien escapa. Debo decir que Jun no está ni cerca de los gloriosos diálogos que tuvo Jiansu en el libro anterior, así como tampoco Chae Jin, el medio hermano molesto del Señor del Fuego Soryu. Por ahora al menos no ha surgido ningún villano que pueda dar la talla a lo que fue Jiansu y a decir verdad tengo pocas esperanzas de que pase. El pequeño versus conversacional entre Kiyoshi y Jaejin me gustó, siento que establecieron bien los tonos del libro. Cada uno tiene su punto de vista y está en juego el futuro nacional, pero a pesar de ello sigo sin sentir que se esté poniendo en juego algo en verdad grande. Cada uno tiene su punto de vista y está en juego el futuro nacional, pero a pesar de ello sigo sin sentir que se esté poniendo en juego algo en verdad grande. Como me lo hizo ver uno de sus comentarios en el análisis del libro anterior, la muerte de Jiansu debió haber significado un desorden inmenso en el continente que él tenía bajo control casi de facto. Sin embargo, en este libro nos dijeron que los criminales pretendían salir de sus escondites y crecer, pero Kiyoshi los frenaba. En este libro siento más o menos lo mismo. Veo que personas como Chae Jin pretenden algo, en este caso un cambio de gobierno en la Nación del Fuego, pero están bastante lejos de lograrlo pues hay distintas situaciones o personas, como Kiyoshi que los detienen o delimitan. En ocasiones incluso, ellos mismos se delimitan, o hablando más en general, es el autor quien los delimita bastante. Por varios capítulos más hay bastante tranquilidad. A este segundo libro le está costando más que al anterior meterse en alguna aventura. Las aventuras en Avatar se caracterizan por los viajes, en general siendo un bisonte volador. Salvo el viaje inicial de Kiyoshi y Jimpa a la Nación del Fuego, no tenemos uno de estos hasta la página 117, cuando Kiyoshi y compañía viajarán a una ciudad de la Nación del Fuego para buscar pistas del padre Glowworm. Esta es casi la mitad del libro, por lo que comienzo a temer que la fuerza antagonista de la historia, es decir, tanto Yun como Chae Jin y su clan, no vayan a tener la suficiente profundización. La historia avanza según actos pequeños, como lo fue el corte de cabello de Heivan que la deja sin honor. Fue un momento bien logrado, en especial su trato posterior con Kiyoshi. Sostengo aún que Heivan en el libro anterior no fue un personaje para nada crucial, pero entendí y pude sentir empatía por el sufrimiento de esta mujer por todas sus equivocaciones. Y tras eso, ahora sí que sí, los héroes de la historia se lanzan a la aventura. Tras llegar a territorio del clan Keoso, Kiyoshi y compañía conocen a Niaiza, me gustaron las conversaciones en torno a Kuruk y también los pequeños momentos tales como Jinpa y Atuat con los campesinos. En general el manejo de los personajes en este libro está siendo un poco más cuidado que en el anterior, salvo por cómo no paran de deshacerse cada tanto de Jinpa, pero es entendible que pues van de encubierto y un nómada aire llama mucho la atención. El dúo de Kyoshi y Eivan es bastante curioso, pero dadas las circunstancias que básicamente plantean la inminente muerte de la gran mujer, son muy entendibles y es agradable verlas cerca una de la otra. Después de todo, Kyoshi siempre ha buscado una figura mayor de la cual sostenerse, que el Sang, Lao Ge y ahora Aivan. El cruce con Lady Wuaso, la madre de Chaejin, fue solemne y bastante tranquilo. Wuaso podría haberse postulado a ser una nueva figura antagonista, pero la sentí más como una pieza de un rompecabezas que conforma un gran problema más que como una protagonista o bueno, antagonista. Sé que ya he de haber cansado con esto, pero no se compara en lo absoluto con lo que fue Jiansu, a quien cada vez lo valoro más al tener todos estos personajes nuevos tan simples. Me gusta que estemos conociendo más de Bangi y de sus tiempos en la academia. Es bueno que exploren el espectro emocional de la compañera más cercana y leal a la protagonista. Le aporta mucho a la historia de forma leve pero significante. Kiyoshi, por su parte, se mantiene estable desde el principio del libro, ya quiero que le metan algún desafío de verdad. La broma de Kiyoshi sobre los avatares reencarnando en bisontes voladores, pues así serían adorados por todo el mundo, fue genial. El mejor momento del libro hasta ahora. El viaje espiritual de Kiyoshi por fin se encamina y me gusta lo producido. Las memorias a Kuruk, como vemos vistazos a cómo fue su vida, aunque obviamente preferiría que nos den al menos un libro de él y su historia, pero bueno, esperaré. Kiyoshi en este punto de la historia está siendo lo más necia que se puede ser, si bien entiendo por qué, pero no deja de generarme mucha incomodidad lo mucho que se cree y lo poco que es. Las lecciones de Niaiza me gustan, espero que nos no den más de él. Es un personaje que hasta ahora no ha fallado ni una sola vez y se perfila a ser uno de los mejores. La fusión entre Jun y el padre Glowworm estuvo bien, supongo. No puedo decir que me encantó la escena ni que Jun me encanta como personaje, si bien es muy bueno en justamente esta construcción de antagonista. Lo admito, fue un poco extraño leer que básicamente se comió al espíritu, pero bueno, peores o más inexplicables cosas han pasado en esta franquicia. Lo que sí me interesó y gustó muchísimo en torno a Jun es que todo fue su plan. Claro que él escribió el mensaje en el suelo, ese era su gran talento, no puedo creer que no lo vi venir, pero a la vez me alegra porque me tomó por sorpresa y siempre es bueno un buen plot twist, en especial a estas alturas del libro, pues normalmente significa que aún queda mucho más por delante. Por otro lado, creo que están extendiendo demasiado la muerte de Eivan. No me molesta que aún no muera, me doy cuenta de que están construyendo una pérdida monumental. Al contarnos más sobre Vang, y específicamente, cuando esta pierda a su madre, será mucho más triste y desolador, pero sí siento que se está extendiendo bastante y está encubriendo un tema más interesante, la lucha entre los clanes Keoso y Sao Won. Pero bueno, ya más adelante de acuerdo a lo que lea, podré decir finalmente si esto fue así o no. En fin, Kyoshi sigue siendo necia y hay buen chiste de Bangui yéndose súper molesta de por vida con ella y regresando a los 5 minutos porque Kiyoshi no comió. Por un lado fue divertido, pero por otro le quitó bastante peso a la maestra fuego, pero bueno, lo dejó pasar. Fue un buen chiste y ya. Algo que estoy notando es que a este libro le estoy demandando mucho menos que al anterior, probablemente porque aquí ya conozco a los personajes y sé cómo son las dinámicas entre ellos, por lo que sé cuándo me gustan y cuándo no, así que cuando no me gustan simplemente paso pronto a la próxima escena. El grupo con el que la historia prosigue me encanta, se ha formado una banda muy interesante con una presencia casi igualitaria de adultos y jóvenes, contrario al libro anterior cuando eran mayormente jóvenes y te tenías que estrellar la cabeza contra una pared de lo inmaduros que eran. Me gustó que le dieran a Kiyoshi y Jimpa más tiempo a solas, me gusta mucho este dúo y sí, se exploró finalmente aquel nosotros que le dijo Jimpa en el libro anterior y sí, es en efecto la orden del loto blanco. Me gustó mucho cómo explicaron esto sin siquiera mencionarla directamente, pero es definitivamente eso. El secuestro a madre e hijo Sao Won y las amenazas de muerte fueron extrañas, pero bueno, un protagonista siempre tiene que equivocarse en algo. Quizá el problema es que toda la historia está careciendo del impacto que debería tener, con estos dos personajes, UASO y Chaejin, teniendo un peso en verdad nulo en Kyoshi y con UASO habiendo tenido cero escenas con Soryu, por ejemplo. Y un spoiler de lo que queda del libro no tendrá ninguna, Tampoco volveremos a ver a Soryu junto con Jae Jin, pero bueno, ya luego hablaré más de eso. La farsa montada por Soryu sobre el falso yun condenado a muerte me sorprendió, pero no porque el plan fuera novedoso o muy bien planeado, sino porque Soryu es un personaje que aquí lo vemos de pronto con una actitud totalmente nueva, siendo mucho más extremista y básicamente siendo lo contrario a ese chico cobarde que se dejaba gritar por su antigua profesora que nos presentaron hace tan poco tiempo. Igualmente su plan no me disgustó, al menos estaba haciendo algo. Kyoshi se estaba equivocando una y otra vez, así que al menos por sobre ella sí que está por ahora. Pasamos al viaje espiritual de Kyoshi y cómo conecta con muchas más importantes memorias de Kuruk. Descubrimos cómo Kuruk en realidad luchó intensamente contra espíritus oscuros y esto le produjo perder energía vital, motivo por el cual murió a tan temprana edad. Una historia trágica y lamentable, pero necesaria. Eso sí, no me acostumbré de las memorias anteriores que tuvimos ahora a cómo nos lo cuentan todo de forma tan apresurada, saltando de escenas al instante con todos los saltos de tiempo y pues básicamente siendo un resumen hecho desde la perspectiva de Kuruk. Soy consciente de que si vivía en carne y hueso todo lo que vio a través de Kuruk iba a ocupar mucho más espacio, pero me hubiera gustado más. Y así como el libro anterior tuvo un momento nefasto, es decir, la muerte tan absurda de Leck, este libro no podía quedarse atrás. Eso sí, este momento no llega a ser tan malo como el apenas mencionado. Hablo del capítulo centrado en June y sus vivencias posteriores a consumir al padre Glowworm. A decir verdad, era algo necesario de ver y descubrir, pero siento que llegó demasiado tarde. Además, sentí que llegó en un punto en el que estaban pasando cosas mucho más impactantes y avanzadas, por lo que de pronto volver a este pasado y verlo combatir por un vaso de agua fue bastante abrumador. Por último, decir que esta fue la última oportunidad para convertir a Jun en un buen villano, pero no la supieron aprovechar. Más adelante les daré mi conclusión. En su camino de vuelta a Yokoya, me gustó mucho la comparación entre humanos y espíritus que hizo Kyoshi. Es usual que en el fandom se pregunte por qué en los tiempos más actuales se muestran tantos espíritus coloridos, pequeños y que parecen ser simplemente inservibles para nada. Así que me gustó que aquí refuercen esto que ya sabíamos de que el mundo espiritual es un reflejo del mundo físico, por lo que los espíritus son un reflejo de los humanos. No creo que haya un espíritu por cada humano que existe, pero sí me he convencido de que así como por un lado hay humanos extraordinarios que se convierten en grandes líderes y marcan diferencias en el mundo y hay humanos que pasan desapercibidos ante la historia y simplemente nacen, viven y mueren sin ser recordados por nadie. Por otro lado, hay espíritus extraordinarios que se convierten en leyendas y llegan a tener grandes poderes y también hay espíritus que simplemente existen por existir y que incluso con el paso del tiempo de algún modo dejan de existir, dando así surgimiento a nuevos espíritus. En los propios recuerdos de Kuruk nos cuentan cómo él se enfrentó a muchos espíritus oscuros, pero cuando le tocó enfrentarse al padre Glowworm este era más poderoso y legendario, y justamente tenía un nombre y era bastante conocido. Llega el momento de la batalla final, y lo admito, no me gustó tanto como me hubiera gustado. Destaco, eso sí, el gran despliegue de técnicas especiales, como por ejemplo el fuego blanco, pero en sí me pareció bastante estática y lenta. Me gustó la reagrupación y el regreso de Wong y Kirima, por más que como personajes me den totalmente igual, pero estuvo bien volver a verlos. La muerte de Jun fue magnífica, solo eso diré, fue breve, fue directa, en verdad no tengo nada malo que decir sobre ese fragmento, de los mejores momentos de Kiyoshi sin lugar a dudas. Finalmente Kiyoshi se logra contactar con Sheng y aunque me dio bastante igual que al principio creyera que era su madre, la escena finalmente me terminó gustando mucho y me hizo mantener una sonrisa mientras Sheng hablaba y le daba un confort materno que Kiyoshi tanto necesitaba, a su vez que hicieron apología a la enseñanza de Niaita sobre que una llamarada de fuego no siempre es la misma llamarada de fuego y por lo tanto un avatar no siempre es la misma persona, etc. Me gustó mucho el momento, en especial cuando Sheng le pide reconstruir la velica que destruyó, pues pensé en Ang y cómo éste eligió esa tortuga que Kiyoshi tuvo que reconstruir. Y ese es el final de la historia de Kiyoshi, excepto por el epílogo, que a decir verdad yo no lo habría puesto como el final absoluto de la historia. Estuvo bien, pero no me convence demasiado esto de que Soryu quede como una especie de fuerza antagonista o más bien opuesta a Kiyoshi, ya que como dije antes, nunca nos mostraron cómo se convirtió en eso. Supongo que fue para construir una línea de coherencia con el futuro genocida que tendrá como descendiente llamado Sosin, pero igualmente no me convenció. Y bueno, estos han sido mis comentarios y opiniones principales en torno a todo lo que sucedió en en este segundo libro, pero esto aún no termina, pues es momento de mis críticas finales. La sombra de Kiyoshi es una secuela que logra afianzar la personalidad de Kiyoshi y profundiza en el aspecto político que siempre desee exploren con ella y con cualquier avatar. Puede que el cómo desarrollaron la historia en torno a los clanes no me gustara del todo, pero lo planteado me gustó. Las bases son muy buenas, de hecho, pero me falló todo lo demás. Chaejin y Wazo, si es que alguna vez se consideraron antagonistas, fallaron miserablemente y no por culpa propia, sino porque el libro no les da más que una mísera escena juntos y es de humillación total ante Kiyoshi. Tampoco hay escenas entre Uwaso y Soryu, ni más escenas posteriores a la inicial entre Soryu y Chae Jin, Y bueno, Soryu tuvo un arco de personaje que nunca vimos. Y eso es lo más triste, quizá, pues el personaje en verdad me agradó. Así que sentir que simplemente lo abandonaron y trajeron de vuelta cuando más les convino es frustrante. Paso a los personajes principales. Comienzo con Kiyoshi, cuyo viaje me pareció el más complicado. Cuando se topó con todo lo espiritual fue un personaje súper interesante de leer, pues casi se sentía como si estuviéramos descubriendo junto a ella no solo la historia detrás de Kuruk, sino el espectro espiritual de su época. No obstante, todo el manejo de Kiyoshi a través del libro fue de un fallo a otro, y lo peor es que ella era consciente de que estaba actuando mal y aún así seguía con ello. Pero bueno, no quiero quedar como que no me gustó Kiyoshi en el libro. Sí me gustó, solo no coincido con cómo se manejó el personaje, pero ella me agrada y cuando veo la imagen al completo, veo una historia en la que ella es la que más destaca y lo que más recordaré, y eso es muy bueno. Lo último que diré es negativo, es así, pues no hubo Kiyoshi en estado avatar esta vez, y a decir verdad extrañé esa furia descontrolada que la consumió cuando combatió contra Su Ping Ao. Un momento como ese no hubo y fue una lástima. Voy pronto con los próximos personajes, pues a decir verdad no tengo mucho que decir que ya no haya dicho. Me agradaron y convencieron más que los del libro anterior, en especial Jimpa y todo lo relacionado al Loto Blanco. Sí, soy consciente de que todo esto es un poco fanservice y ahora mismo estoy demostrando una complacencia muy básica, pero es el Loto Blanco, no puede no encantarte que los mencionen aunque sea indirectamente. Hubo menos momentos de Kyoshi con Banky, lamentablemente, pero los pocos y pequeños momentos que tuvimos de ella fueron tan encantadores como los del libro anterior. Sigo muy bien dentro del barco del Banshi, aunque no pueda pronunciarlo bien, pero no me importa. Me encantan juntas y ansío verlas juntas en nada más ni nada menos que el cine. Y bueno, dejé lo mejor, entre comillas, para el final. El villano, Jun. Y he dicho lo mejor, entre comillas, pues sí, era sarcasmo. No digo que no haya sido un buen personaje, pero pudo ser mejor sin lugar a dudas. Más allá de ese capítulo tan necesario en la historia en general... ...pero tan innecesariamente cercano al final... Jun fue un buen objetivo a vencer para Kyoshi ...y me habría encantado que veamos una cacería mucho más ampliada... ...y no me habría disgustado que la alianza entre Jun y los Sao Won fuera verdad. Quizá ese fue uno de los mayores errores del libro... ...hacerte creer que todo está conectado solo para decirte muy temprano... ...que no lo está y tener dos finales... ...siendo el de Jun el que más tiempo acaparó... ...y dejando al otro lo de Soryu y los clanes en el fondo siendo mencionado de pasada en el epílogo mismo. Mi gran conclusión sobre este libro es que se quiso hacer mucho y se terminó haciendo muy poco. Voy a salvar la historia por todo lo espiritual y porque pues ha sido un capítulo que definió muy bien de qué forma se forjará en la historia la era del Avatar Kyoshi, pero de eso hablaré más en otra ocasión. Mi puntaje para este segundo libro es un 6 de 10. Y hasta aquí llegamos con el tercer episodio del podcast Legado Avatar. Te agradezco mucho por escucharme y te invito a continuar escuchándome. La próxima semana tendremos un especial sobre la propia Kiyoshi, en la que hablaré de ella en general, de todo lo que me ha parecido su personaje en estos dos libros y el gran legado que dejó sobre el mundo Avatar y, por supuesto, sobre nosotros. Gracias y hasta la próxima.